0: İyi günler. Para Politik Programı'nın bu haftaki bölümüne hoş geldiniz. Bu hafta dolardaki değişimden ya da euro'daki artıştan falan bahsetmeyeceğim. Son birkaç haftadır hep o konulardan konuşuyorduk. Biraz sıkılmışsınızdır. Değişik konulardan bahsedelim diye düşündüm. Ve bugün yayının konusu olarak iki şey belirledim. Bunlardan bir tanesi asgari ücret görüşmeleri. Buradan ortaya çıkacak olan ücret ne olacak? Ya da 2022 yılında <gülüyor> dilerim, uygulanacak asgari ücret ne olacak? Bu konudaki gelişmeler hakkında değerlendirmelerde bulunmak istiyorum. İkincisi de işte, çarşamba günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın grup grup toplantısı dilerim söylüyorum. Kamine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamalarda kullandığı ifadelerle önümüzdeki süreçte artan enflasyonla nasıl mücadele edeceklerinin izlerini gördük onlar hakkında değerlendirmelerde bulunacak. Şimdi asgari ücret Türkiye'nin en önemli konularından bir tanesi. Çünkü Türkiye'de çalışan nüfusun önemli bir kısmı hatta büyük çoğunluğu yani kamuya bir tarafa bir tarafa bırakırsak özel sektörde çalışanların önemli bir kısmının asgari ücret seviyesinde gelir elde ettiğini biliyoruz. Asgari ücretin bir miktar, işte belki %10 12-15 üzerine esas alacak olursak ki bu da işte 3200-3400 lira 3200, 3200 gibi seviyelere denk gelir. Böyle bir bandı çıkaracak olursak bu ücret yakın bir seviye. <gülüyor> bu sefer çalışan nüfusun çok daha büyük çoğunluğunu içeren bir ücret seviyesinden bahsettiğimizi görürüz. Yani bugün Türk İş'in hesaplamalarına göre bile yaklaşık özür dilerim hesaplamalarına göre yaklaşık 10 milyon çalışan asgari ücret ya da buna yakın seviyelerde gelir elde etmek. Olur. Bu sebeple asgari ücreti ne kadar olduğu ya da önümüzdeki yıl ne kadar olacağı büyük bir kesimi ilgilendiriyor. Ücretli çalışanları ilgilendiriyor. Çünkü Artan enflasyon döneminde belirsizliklerin çok yükseldiği bir dönemde önümüzdeki yıl için yani 1 Ocak'tan itibaren kendilerine ne kadarlık bir ücreti iktidarın uygun gördüğünü merakla bekliyorlar. Bunu yakından takip ediyorlar. Yılın işte bu döneminde her yıl bu dönemde asgari ücret konusu gündeme gelir ve ilgili komisyon çalışmaya başlar. <gülüyor> bu komisyonda aslında iki taraf var, işverenler ve e, işçi sendikaları. işçi sendikalar da yani burada Türk İş'in e, olduğunu biliyoruz. E bir de hakem pozisyonunda olan e, devlet var e, ya da Çalışma Bakanlığı var, öyle söyleyelim. Bu komisyon toplanıyor, e, teklifler ortaya konuluyor. E, bu tekliflerin sonucunda bazen anlaşma oluyor ama genellikle anlaşmazlık sonucu e, ortaya çıkıyor. Bu anlaşmazlıktan e, hareket direk de Cumhurbaşkanı e, asgari bu kadar olacak diye bir e, açıklama yapıyor ve asgari seviyesi tespit edilmiş oluyor. Dolayısıyla bu komisyondan bir anlaşma çıkmasını beklemek e, çok aşırı bir imsel bir beklenti olur. Sonuçta kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek. Aslında kararı kendisinin vereceğini yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceğini görüyoruz. E, biz daha önceden biliyoruz. Nereden biliyoruz? Asgari ücret komisyonu çalışmalarına başlamadan bir hafta, on gün kadar önce asgari ücret ilişkin sorulan bir soruya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği şu yanıtta bu sene asgari ücrette işte fevkaladenin üstünde bir iyileşme olacağını söylemiş olması aslında asgari ücret konusunun en azından iktidarın kafasında netleştiğini işte bunun açıklamak için uygun zamanı beklediklerini bize gösteriyor. Dolayısıyla bu komisyon çalışmaları çok da sonuçlu olacak bir şey değil. Fakat dün şöyle ilginç bir gelişme oldu. Bu komisyon çalışmalarının ikinci toplantısında sanırım TİSK'in ev sahipliğini yani işveren sendikalarının ev sahipliğini yapılan toplantı sonrasında yapılan açıklamalar bir takım karışıklıklara yol açtı. İşte TİSK'ten 3100 lira gibi bir rakam telaffuz edildi. Türk işten 3580 lira gibi bir rakam telaffuz edildi. Bu öncelikli olarak asgari ücretin seviyesiymiş gibi algılandı. Fakat daha sonra yapılan açıklamalardan anlıyoruz ki aslında burada açıklanan taraflar taraftan açıklanan farklı rakamlar asgari yaşam maliyetini temsil ediyormuş. Şimdi gelin önce bunun biraz üzerinde duralım. Buradan asgari cöpü nasıl e, geçileceğinden bahsedelim. Asgari yaşam maliyeti. Şimdi. TİSK bunu 3100 lira olarak hesaplamış. TÜRKİŞ işte 3600 liranın biraz altında bir, bir sayı hesaplamış. Fakat daha ilginç bir gelişme şimdiye kadar yani bu seneye kadar bu rakam TÜİK tarafından hesaplanıp komisyonun bilgisine sunulurmuş. TÜİK işte bekar bir çalışanın yaşam maliyetini e, hesaplamak için e, hesaplayıp bunu komisyonun bilgisine sunuyormuş. Komisyon da buradan hareketli müzakerelerini yapıyor. Fakat ilginç bir düşünü bu sene TÜİK bunu hesaplamamış. Ben burada yokum demiş. Şimdi Türkiye'nin bütün verilerine sahip olan, açıkladığı Sonuçlara ilişkin e, tartışmalar olsa da e, bu bilgilerin tamamına sahip olan ve bunu hesaplamak bence görevi de olan. Ki gizlikin açıklamasında bunu görüyoruz. Bir kurum bu sene ben bunu hesaplamıyorum siz hesaplayın diye verileri, kendi sahip olduğu verileri tarafların kullanımına açmış. Ve taraflarda buradan hareketle hesapladıkları rakamları, askeri yaşam maliyetini 3100 ve 3600'e yakın bir seviyede farklı şekilde ilan etti, duyurdu. Şimdi bunun nasıl hesaplandığına baktığımız zaman aslında çalışana olan bakış açısının da biraz sorunlu olduğunu yani işçiye olan bakış açısında biraz sorunlu olduğunu görüyoruz. Şöyle ki burada bekar bir işçinin eğer hafif bir işte çalışıyor ise tükettiği kalori hesabı. Eğer e, orta ağırlıkta bir işte çalışıyorsun tükettiği kalori hesabı ya da ağır işlerde çalışıyorsa tükettiği ya da harcadığı kalori hesaplara dikkate alınıyor. Yapılan işe göre harcanan kalorilerin hesaplanıyor olması aslında işçiye bir insan olarak bakılmasının ötesinde onun üretim sürecinin herhangi bir parçasıymış gibi görülmesi izlenimini bende bırakıyor. İşte örneğin e, diyelim siz bir makine kullanıyorsunuz. O kullandığınız makine kaç kilowatt saat elektrik harcıyor ya da e, fosil yakıt kullanıyorsa ne kadar mazot harcıyor Buradan hareketle bir o makinenin kullanılmasından ortaya çıkan birim maliyet vesaire hesaplanıyor. Tükettikleri enerjiden hareketle. E şimdi biz de çalışanın çalıştığı işte harcadığı kalori miktarını, bu da bir enerji ifadesidir biliyorsunuz, hareketle onun ne kadar beslenmesi gerektiğini bulmaya çalışıyoruz. En azından hareket ediyoruz. Bu kadar kalori tüketecektir diye kardeşim çalışanlar insan. Evet oralarda harcayacakları e, enerjinin e, kalori olarak yakacaklarının beslenmeyle ortaya, e, beslenmeyle giderilmesinden kaynaklanan bir maliyet olacak da, biz onları biraz daha böyle e, insan olarak görüp sadece üretimde harcadıkları enerji maliyetinin, Dışında ya da ağırlıklı olarak buradan hareket etmeden ya da bunun çok çok üstünde değerlere esas alarak asgari ücreti tespit sürecini niye işletmiyoruz? Üretimde kullanılan herhangi bir üretimde kullanılan ve enerji tüketen herhangi bir girdi gibi işçinin ya da emeğin görülüyor olmasında temel bir sorun mu? Dolayısıyla asgari ücret dediğimiz zaman... Ağırlıklı olarak beslenmesi için ne kadar paraya ihtiyaç duyduğundan hareket etmemek gerekir. İnsanca yaşamak için ne kadarlık bir gelire sahip olması gerektiğinden hareket etmek gerek. Sadece kalori hesabıyla bu yapılabilecek ya da işte yaktığı kalori hesabıyla yapılabilecek bir hesaplama değildir diye düşünüyorum. Ya da bunun çok insani bir yaklaşım olmadığını düşünüyorum. Fakat açıklarına 3100 ve 3600'e yakın olan rakamlar işte bu kalori hesabıyla yapılmış. Tabi yakılacak kalorinin hangi kaynaklardan işçinin bedenine konacağına ilişkin görüş farklılığı, yani nelerin tüketilmesi gerektiğine, işçi tarafından tüketilmesine yönelik görüş farklılığı, 3100 ve 3600 gibi iki farklı <gülüyor> dilerim, rakamın ortaya çıkmasına yol açmış. İşte bunun üzerine belki e, işte tiskin e, 3100 lirasını esas alırsak birkaç yüz lira daha koyup e, işte kiraydı ve diğer e, ihtiyaçlarının karşılanması gibi şeyler hareketle bir asgari ücret teklifi ortaya çıkacaklarını görüyorum. Fakat daha önce de yani biraz önce bu yayında da söyledim. E, bütün bunların pek de bir anlamı yok. Çünkü asgari ücret ne kadar olacağına ya da Cumhurbaşkanı karar vermiş gibi görünüyor. Daha önce ifade ettiğim açıklamalardan bunun işaretini görüyorum. Büyük olasılıkla komisyon bir anlaşmazlıkla sonuçlanacak. İşte birisi 3200-3300 teklif edecek, ötekisi 3600-3700 diyecek ya da bunun biraz daha üstüne bir şey diyecek. Cumhurbaşkanı olay müdahil olacak, tırnak içerisinde söylüyorum. Bunun üzerinde büyük olasılıkta 4000 lira civarında bir asgari ücreti açıklayacak. Böylelikle yetkisini ve gücünü kullanarak çalışan kesime büyük bir tırnak istasyon destekli ya da lütf'te bulunduğu mesajını vermiş olacak. Gittiğimiz yer orasıymış gibi görünüyor ama gelişmeleri daha asgari ücretinin belirlenmesi iki hafta kadar bir süremiz daha var. O zamana kadar gelişmeleri birlikte yine bu yayınlarda değerlendiririz. Şimdi bugün ikinci bahsetmek istediğim konu bu çarşamba günkü e, Cumhurbaşkanının basın açıklamasında ya da basın toplantısında e, ekonomik gidişata ilişkin söylediklerinden ama özellikle e, artan enflasyona e, atıfta bulunduğu kısımla ilişkin değerlendirme yapmak istiyorum. Ne diyordu Cumhurbaşkanı? Şimdi notlarıma bakıyorum ki aynen e, okuyayım. Hükümet olarak aşırı fiyat yükselterek ve stokçuluk yaparak Piyasayı zehirleyenlere karşı sonuna kadar kararlı mücade- sonuna kadar mücadele etmekte kararlı. Yani fiyatları stokçular yükseltiyor diyor. Ee, dolayısıyla bununla biz mücadele edeceğiz. Yani enflasyonun ortaya çıkmasında hükümetin uyguladığı politikalar hiçbir rolü yok. Mesela Merkez Bankası'nın politika faiz oranını son 3 ayda 400 baz puan indirerek %15'e getirmesi, bu gelişmelere bağlı olarak döviz kurunun hızlı bir biçimde yukarıya doğru hareket etmesi, ve Kasım ayından bugüne kadar yaklaşık %45 civarında dolarda bir artış olduğunu görüyoruz. Çünkü faizleri bu kadar hızlı indirirseniz ilk tepki veren yer kurlar olacaktır. Bunun yani kurların bu kadar yükselmiş olmasını ve bunun da iktidarın uyguladığı faiz politikasının bir sonucu olması olduğu gerçeğini bir kenara bırakıp sanki bu konularda karar veren iktidar, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Bankası falan değilmiş de ya da bunların enflasyonda bir etkisi yokmuş gibi davranıp stokçulukla falan insanları itham ettiklerini görüyoruz. Şimdi kurlar bu kadar hızla artınca bunun fiyatlara geçişkenin yüksek olduğunu da yani artık Bu hepimizin bildiği bir şey. Kurlar artınca yurt içinde fiyatlar da artıyor. Bir kısmı maliyetler üzerinden kurların atmasına bağlı olarak artan bir maliyet var. Yani kur geçişkenliği denen şey işte bazı çalışmalarda %30-%40 seviyelerde bulunuyor. Ama bence ikinci önemli etki bozulan beklentilerden dolayı Fiyatlama davranışının değişiyor olmasına e, yol açması sebebiyle kurlardaki hızlı artışın fiyatlar üzerinde çok ciddi etkisi olduğunu biliyoruz. Hepimiz de bundan şikayet ediyoruz. Yani TÜİK'in açıkladığı en son geçen hafta açıkladığı enflasyon verisi %21.31 ama tüketici enflasyonu ama e, biz maruz kaldığımız enflasyonun bunun çok daha üzerinde olduğunu biliyoruz. Özellikle ee, ücretli çalışanların harcama kaleminde önemli yer tutan gıda, enerji vesaire gibi yerlere baktığımız zaman işte konut harcaması kapsamında ve bunun çok daha yüksek olduğunu biliyoruz. Peki iktidar bu yükselen enflasyona mücadele etmek için ne yapabilir? Diğer ülkelerde örneklerini görüyoruz. Faiz oranlarını artırabilir. Ama e, faiz oranlarını artırdığınız zaman bunun hem kurların e, yükselmesini önleyeceğini ya da Geriye doğru gelmesi yol açacağını biliyoruz. Çünkü indirdiğimizde yükselen bir şey, yükselttiğimizde de e, aynı oranda olmasa bile tersi bir etkiyi ortaya çıkar. Dolayısıyla e, buralarda bir değişikliğe gitmek yerine, yani uyguladığı yanlış politikalarda bir değişikliğe gitmek yerine sorumluluğu başkalarına atıyor. Bunu ilk kez yapmıyor. Yani 2019 yılından beri e, bunu yaptıklarını görüyoruz. Diyor. Daha önce... Soğan depoları tırnak içerisinde söylüyorum basıldı, patates depoları basıldı, işte zavutlar raflarda diş macunu fiyatlarını kontrol ederken fotoğraflar yayınlandı vesaire. Şimdi de e, sadece faiz fiyat değil ama stokçuluk vurgusu da çok yapıyor. Yani kimse diyor ürünü satmıyor, herkes deposuna tutuyor. Fiyatlar artınca daha yüksek fiyattan satacak diye. Eğer böyle bir durum varsa önce o fiyat artacak. Beklentisini ortadan kaldıracak iş yapmanız lazım. Yani bozulan beklentileri bu anlamda düzeltmeniz lazım. İnsanlar fiyatların artacağına ilişkin e, beklentiye sahip olmasınlar. Beklenti yönetimi yapmak bu anlamda önemli. İkincisi, e, bunu nasıl denetleyeceksin? Yani ne yapacak iktidar? E, işte marketlerin depolarına e, adam gönderip orada e, kaç top, ya da paket tuvalet kağıdı var e, diye onu saydıracak işte saydırır ne yapacak şunu mu yapacak yani her e, üretici için ya da perakendeci için bak kaldık için ya da vatandaş olarak bizler için değil mi yani sonuçta bizlerde makarna idi tuvalet kağıdı da alıp yani günlük tükettiğimiz kadar almıyoruz ama belli bir dönem yetecek kadar alıyoruz stoklarımızı mı kontrol edecek? stokla, yani şimdi stok yönetimi işletme bölümlerinde çok yaygın olarak okutulan konulardan bir tanesi. Optimal stok e, miktarı nasıl belirlenir? E, bunlar ayrıntılı olarak anlatılır. Çünkü stok miktarınız yetersiz seviyeye düşerse üretim sürecinde sorun yaşayabilirsiniz. Onun tedariki sırasında e, belli belirsizliklerle ya da risklerle karşı karşıya kalabilirsiniz. Bu sizin üretim e, satış sürecinizi olumsuz etkileyebilir. Mesela bu ciddi bir e, Konu yani bunu okutuluyor. Dolayısıyla optimal stok miktarı nasıl belirlenir? Burada bakılan faktörlerden bir tanesi de stok seviyesini ya azalan stok miktarını e, yeterli seviyeye getirmek için katlanılacak ek maliyetler. İşte alacağınız yeni işte ürünü örneğin aramalım ya da satıyorsanız nihai ürünün fiyatını ne olacak konusunda bir tahminde bulunmanız lazım. Onu öngörebilmeniz lazım. Çünkü o maliyet beklentisi de ve optimal stok seviyesinin belirlenmesine kullanılan girdilerden bir tanesi. Şimdi yarın ne olacağını hiç kimsenin bilemediği bir dönemde bu maliyeti nasıl hesaplayıp modeli dahil edeceğiz. İşletme denetime gittiniz. Siz optimal bir stok seviyesi belirleyip bunu şirketin Mevcut stoklarıyla karşılaştırıp arada bir fark varsa siz stokçuk musunuz diyeceksiniz. Her şirket için ayrı ayrı ya da her üretim süreci için ya da her perakendeci için ayrı ayrı stok seviyelerini hesaplayacaksınız. Yani bu hem saçma hem de fiil olarak uygulanması imkansız bir şey. Yapamazsınız yani böyle bir hesaplamayı siz yapamazsınız. Aslında bunun zorluğunu ya da bu yaklaşımın doğru olmadığını, böyle bir hesaplamanın yapmanın kolay olmadığını yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çarşamba günkü açıklama açısında ilerleyen cümlelerde görüyoruz. Diyor ki, Cumhurbaşkanı Erdoğan aynen ifadesini okuyarak söylüyorum. Ülkemizdeki fiyat artışı sorununu arzdaki bozulmadan değil, girdi fiyatlarındaki belirsizlik ile, burada durayım, girdi fiyatlarındaki belirsizlik yani yarın maliyet ne olacağını bilmiyor. E bu belirsizlik ortamını ben mi yarattım? Yani biz mi yaratıyoruz? Sizin uyguladığınız politikaların yanlış olduğunu bütün toplumun kanaat getirdiği ama doğruluğuna sizden başka kimsenin inanmadığı politikaları, başta faiz olmak üzere hayata geçirmenizin sorumluluğu da bizde. bize? O kararı siz veriyorsunuz. Bunun sonuçlarında artan belirsizlik ortamı ortaya çıkıyor. İşte kurlar yükseliyor, nereye gideceğini biliyoruz. Diğer göstergelerde fiyatlar hızla değişiyor falan. Bunu sorumlusu sizsiniz. Bu belirsizliği ortadan kaldırmak da sizin alacağınız kararlarla mümkün. Ama Cumhurbaşkanı devam ediyor. Diyor ki, girdi fiyatlarındaki belirsizlik ile açgözlülükten kaynaklandığını biliyoruz ve buna tedbir alıyoruz. Yani diyor, belirsizliğin yönetilmesine ilişkin bir şey yapmayacağız ama açgözlülükten üzerine yürüyeceğiz. Yani stoklara baskın yapacağız ve bunları da teşhir edeceğiz. Yani zaten ceza uygulamanız mümkün değil çünkü ceza rekabet kurumu, ticaret bakanlığı falan gibi yerlerin idari bir takım süreçleri işletmesinin sonucunda ortaya çıkacak. Bu da yargı denetimine açık bir süreç olacak. Zaten bu da yıllar sürecek. Sonuç verecek bir şey olmadığını biliyoruz. Ama Ekranlara işte falanca yerde şu kadar pirinç filanca yerde bu kadar rulo tuvalet kağıdı bulunmuştur bulunmuştur ifadesini tırnak içerisinde söylüyorum ekranlara yansıyacak ve iktidar da artan fiyatlarla yükselen enflasyonla stokçuların üzerine giderek mücadele e, ettiğini ve bu şekilde vatandaşı e, bu mağduriyetini e, ya da artan fiyatlar karşısında ezilmesini ortadan kaldırmak için büyük çaba harcadı harcadı izlenimini ya da algısını e, akşam ana haberlerde gündüz gazetelerin e, bilmiyorum kaç sütuna attıkları manşetlerde bize sunacaklar. Oysa biz biliyoruz ki belirsizliğin ortaya çıkmış olmasının temel sebebi yanlış politikaları hayata geçirenlerdir. Biz ne yapacağız? Vatandaş ne yapacak? Yani eğer durum böyle giderse sadece evinde tuvalet kağıdı stoklamakla, stoklamak sözcüğünün içerisinde kullanılıyor, kalmayacak. Belki bir süre sonra dolar, avro daha fazla tutarda da stoklamayı tercih edecektir. Eğer bunu yapmaya başlarlarsa işlerimizin çok daha hızlı bozulacağını tahmin etmek zor bir şey değil. Bu sebeple iktidar sahipleri sorumluluktan kaçınıp başkalarına işaret etmek yerine Uyguladıkları yanlış ekonomi politikalarının başta para politikası olmak üzere derhalde hızla vazgeçip e, ayakları yere basan ve toplumun ve diğer ekonomi aktörlerinin e, ikna olacağı politikaları bir an önce hayata geçirmeleri gerekir. Aksi takdirde siz bu sene asgari ücrete ne kadar artış yaparsanız yapın yükselen enflasyon, artan fiyatlar kısa süre içerisinde o artan asgari ücret tutarının da satın alma gücünü hızla zayıflatacak. Diyerek bugün sonlandıralım. Biraz uzatmışız. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.